2: buonasera comincia un'altra settimana di Hollywood Party e l'audience si impenna perché al posto di Steve della casa c'è un sex symbol come Alessandro Boschi grazie Alberto Crespi Possimo Risa... in tv Possimo in tv le pernacchie
3: per citare una battuta arriverebbero. in realtà in realtà ho appena cancellato dalla scarletta proprio il nome di Steve l'ho rimosso e ci ho messo ci ho messo il mio comunque dopo una settimana di, di, Steve... Fatto,
2: di Steve hai fatto per
3: ricordarti <ride> di come ti chiami esatto <ride> ti <ride> trovo piuttosto bene nonostante la settimana sì. di Steve eh. no è
2: andata benissimo ciao Steve stai bene eh? ciao Steve, rimani dove sei. Non parliamo di calcio con Steve perché è un momento. No, non neanche con me. Veramente. No, infatti, infatti. infatti. Un momento terribile.
3: <ride> eh, salutiamo subito. Sì assolutamente. sì, assolutamente. Sono venuti a trovarci per un film che si intitola Gli uomini d'oro. E loro sono, in realtà non sono d'oro, ma noi gli auguriamo poi di diventarlo. D'Argento, Beh, anche <ride> d'argento andrebbe bene. Insomma, il regista Vincenzo Alfieri Buonasera. Buonasera a tutti. E la sua, tua seconda partecipazione, vero? Vodo yes. qui
4: con i peggiori, la mia per prima. Anzi, eh, cioè. grazie che ce lo ricordiamo, avete eh, molto
3: divertente. Sì,
5: infatti, eh.
3: <ride> <ride> E poi Giuseppe. Dragone, ciao. Buonasera,
5: buonasera. Bene. Io invece sì. sono un neofita. Sì, ah, la prima volta all'Hollywood Park. Una voce nuova, senti che voce sì, calda, è vero,
3: calda. calda. Nonostante la giovanissima età,
2: peraltro. 45. Sono le sigarette. Ah, sì. ecco. Come Tom Waits. <ride> o come Sandro Ciò.
3: <ride> Abbiamo qualche notizia. La prima è che dal 5 al 9 novembre ci sarà un appuntamento all'ex caserma Guido Reni per la prima edizione del Virtual Reality Experience. Sapete che adesso c'è questa realtà virtuale che e ti metti un apparecchio e inizi a vedere eh, ti trovi in un altro mondo l'ho provato anche Alberto Crespi a Venezia a momenti cade per terra
2: perché... no faceva venire le vertigini perché c'era una voragine sotto di me e ho detto ma è... no, non, a me sono contrario, ma non faccio testa. No, 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 questa è una cosa invece molto
3: interessante, ve lo ricordo, all'ex caserma Guidoreni qui a Roma in una, Davanti al Maxi. una Esatto, una full immersion tra opere che vengono da tutto il mondo ed è una, la direzione artistica di Mariangela Matarozzo, allora dal 5 al 9 novembre
2: in bocca al lupo eh, quando ho detto che sono contrario certo e che no, no, no non no, reggo no, molto no, quel tipo di esperienza ma è un problema tutto mio poi abbiamo gli incassi caro alberto allora primo
3: posto la famiglia adams e non è che sono incassi particolarmente Perché non è ancora
2: uscito gli uomini d'oro. È perché ancora non è uscito gli <ride> esatto. d'oro. Giusto? Esatto. Giusto?
3: ragazzi? Il giorno più bello di Alessandro Siani, del quale abbiamo parlato alla festa del cinema quello di Roma quello va molto bene, è al secondo posto tra l'altro ehm, qui abbiamo gli incassi a ieri, secondo me oggi già compresa la domenica ci eh, sono degli sì. incrementi notevoli eh, la signora del male maleficente è al terzo posto, Joker tiene botta ancora al quarto, poi l'uomo del labirinto del quale abbiamo parlato qui proprio con Donato Carrisi tutto il mio follamore pure qui è stato il nostro Gabriele Salvatores, e Salvatores poi Downton Abbey, Terminator Doctor Sleep e infine il piccolo Yeti
4: andrete al cinema stasera voi? io vado a vedere Carrisi, ieri ho visto Terminator Albano Carrisi al- Albano. hai visto Forse. Terminator? Come? Sì. Com'è? ho avuto sto coraggio Come? No, Com'è? Eh, no No, no, no. No. Vabbè. no, Ma tra l'altro, su Terminator, io sono un po' cioè, Salvation che tutti hanno detto mm. che era brutto secondo me non era eh. male. Genesis eh. era terribile e questo secondo me è più brutto. Forse è ah, il beh. peggiore.
2: Comunque, peggiore. Eh, alcuni ve... dicono che invece è un po' ripartita. La... Però la verità è che eh. bastavano i primi. Basta, ragazzi, bastava costruire terminato Terminator. Terminator, davvero.
3: Terminator terminiamo. Eh. Se tu però vai a vedere eh, l'uomo del labirinto di Donato Carisi, sappi che c'è stato l'endorsement di Ken Follett. Niente oh, di meno oh. che bella, bella. ha iniziato un suo. Twitter dicendo watch out, occhio perché Beh, po- il film è intrigante e molto pa-
4: spaventevole posso dire che c'è una linea di congiunzione con gli uomini d'oro perché Ken Follett erano i libri che leggeva il personaggio Giampaolo Gian Paolo Morelli nella oh, storia vera ma, allora, ma perché non l'hai fatto a noi? Eh, vabbè, vabbè,
3: vabbè. io <ride> sono un fan
2: di Ken Follett anche quei libroni grossi sul medioevo mi sono divorati Beh, bravo, <ride> è un grande scrittore grandi. c'è anche una notizia triste eh, a 80 anni è morta Marilla Foret soprannominata la ragazza dagli occhi d'oro era un'attrice francese con due occhi effettivamente meravigliosi ma anche una bravissima attrice e una grande cantante perché ha venduto sì. milioni e milioni di copie eh, di dischi ha inciso anche, stavo leggendo poco fa ha inciso cover dei Rolling Stones eh, di Bob Dylan, di Simon e. Garfunkel oltre a canzoni francesi naturalmente ha esordito con, con Alain Delon era un esordiente anche lui nel, nel thriller di René Clément in pieno sole aveva vent'anni poi ha fatto tanti film Santrope Blues La notte del peccato Il sentiero dei disperati Caccia al maschio in cui faceva coppia con Jean-Paul Belmondo, Colpo grosso a Parigi, ma la ricordiamo anche per un magnifico film argentino, franco-argentino, come produzione, che era Tangos, di Fernando certo. Solanas. Mol-
3: molto, bello. molto bello. Molto bello. Eh. E mh, se vuoi andare al cinema comunque, sì. sappi che stasera, come ieri, torna in sala Il cielo sopra Berlino. Ah, quindi ah, se ti dovesse interessare dì, sappi dì, beh, che nel trentennale del crollo del muro torna nelle
2: sale e il cielo sopra sopravvivere. Bello. Mentre proprio da quello che ci diceva poco fa Vincenzo temo sia inutile anche ricordarvi che è in sala anche di, Irishman, yeah, di sì, Ma è inutile proprio perché cercare i biglietti perché almeno a Roma tutto provato, è solito, tutto giusto?
4: non è possibile eh, poi è una bella prima fila però tre ore e mezza in prima fila eh, allora, è, tosta, <ride> è tosta comunque insomma sappiate che c'è anche Scorsese nei paraggi
3: allora diamo le nostre informazioni istituzionali c'è il nostro sito internet www.party.rai.it c'è il nostro sito, ci sono i cofanetti del cinema alla radio c'è un, tantissime cose, tra l'altro potrete di ascoltare anche la puntata che sta iniziando proprio adesso perché la troverete nel podcast proprio al termine della stessa. Abbiamo il numero per gli sms: 335 56 34 296 296 e poi abbiamo un numero verde. Un numero verde per un quiz che hai fatto tu?
2: Ho concepito io e questo e allora, ve lo dico: è il più facile, poi li farò tutti i difficili d'ora in avanti. Eh? Poi vado, allora vado io di numero 8050-333. Primo indizio, in questo film c'è
3: un fannullone.
6: Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les ventes en jetant l'amour. Car la vita toujours rassemble, oui, la vita toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne Enfin pour le pire et le meilleur Ensemble, nous les refaire aux ensemble Demain les vents de l'amour Car je sais que tu ressembles, oui je sais que tu ressembles Comme deux gouttes d'eau à l'amour Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître Un sourire en guise de discours Mais pourtant j'en suis certaine Ce soir autant que je t'aime Oui ce soir tu ressembles à l'amour Ensemble, nous les referons ensemble demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble oui, la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte à jour. Et le soleil du bel âge brillera très long matin pour ces chênes bleus. Et ta main comme une chaîne. Questa era
2: appunto Marie La Forêt qui cantava Les vendanges de l'amour una delle tante canzoni che ha inciso e adesso mettiamo sotto torchio i nostri due ospiti iniziamo... E
3: iniziamo dal regista da Vincenzo Alfieri che già hai un nome
4: piuttosto impegnativo se chiamassi Vittorio in poi lo sarebbe mia. ancora di più insomma. più che altro, eh? se mi dessero un euro per tutte le volte
5: che mi chiamano Vittorio eh, però vediamo... <ride> anche a me quando mi arrivò il provino mi scrisse, provino con Vittorio Alfieri. <ride> Ammazza.
6: Se dimmi.
3: li porta bene! Una prova di volontà sarà di Petrarca
5: Però, si sa niente: un drammaturgo illustre.
3: <ride> allora, partiamo subito da come nasce la storia. Perché tu all'inizio delle note di regia dici alcune storie ti trovano, ed è questo che è successo con gli uomini d'oro.
4: È molto bello che tu citi le note di regia, perché sembra a volte che uno le scrive, ma poi <ride> nessuno <ride> le <nessuno ride> legge, invece. Sì, eh, nel senso che io. Mh, Ricordo perfettamente come è successo, era un giovedì e stavo al computer e stavo diventando pazzo perché sapevo cosa volevo raccontare. Volevo raccontare persone comuni che si trovano a diventare criminali e non so perché ma volevo che fosse una storia vera, volevo qualcosa di nostro, proprio di italiano che ci avvicinasse in qualche modo a loro. Ma non trovavo nulla, nonostante le mie cerche su internet Il giorno dopo mi chiama Renato Sannio, il mio cosceneggiatore Chiedendomi come va, che fai, che scrivi eh, sto, E gli spiego questa cosa e lui mi fa Ah, ma lo sai che io ti ho chiamato per parlarti degli uomini d'oro? E io dico, ah, gli uomini d'oro? Che cos'è gli uomini d'oro? Bello questo titolo E mi fa vedere questo trafiletto di giornale dove Meo Ponte, giornalista di Repubblica Dice se ne facessero un film partirebbe come i soliti ignoti, finirebbe come le iene e sono, a parte due film incredibili due dei miei film preferiti quindi lì è sceso proprio Dio, mi ha illuminato
3: già inizia ad esserci simpatico ma, eh, eh, ma gli
2: uomini d'oro era un termine che era cioè già un termine articolo. giornalistico, eh. sì sì, l'articolo eh. era inizia il colpo degli il uomini d'oro letto. Perché, perché era un... i sette uomini d'oro di Marco Vicario, un sì, altro film. In realtà lo usavano, perché è stato usato
4: anche per altre Sì, colpi, ogni volta che usato... fanno delle rapine
2: tecnologiche. Rapine diciamo così, senza vittime, eh, sì, ecco, ingegnose.
4: Sì, sì. eh, no? eh, sì. Infatti, il film si apre con la definizione di uomini d'oro, dove dice un colpo. Esatto messo a segno no, con l'utilizzo solo del, dell'ingegno e soprattutto puntini puntini senza vittime e eh, i puntini puntini non diremo perché. No, infatti. infatti ehm, il cast
3: è molto variegato. Sì. Ecco, e tutte le. Ovviamente a parte lui, Giuseppe Agostino, che è Giuseppe, stato tagliato
4: tutto dal film, A ovviamente parte, e ancora non lo parte, siamo, parte me, che lo non sa. sono variegati, sono di spalle.
3: Lui è nel cast solo per fare le interviste radiofoniche. <ride> esatto. De, detto questo, ecco erano tutti loro? Avevi pensato ad altri personaggi? Oppure avevi già in mente
4: l'idea di scegliere loro? O è avvenuto tutto in virtù di Provini? No, io non scrivo pensando agli attori proprio una cosa che non riesco a fare nonostante ogni volta si riproponga questo problema perché ogni volta consegno l'asceggiatore e poi dico, a chi hai pensato? Eh, boh, c'è un direttore casting che Davide Zurro lo ci penserà con me e, che cosa è successo? Che una volta scritta la prima stesura io vado sul set di Metti la Nonna in Freezer a trovare Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi i miei amici oltre che colleghi e soci di uno studio creativo e vedo Fabio De Luigi che era seduto su una sedia così, a studiare il copione per i fatti suoi, in attesa di fare la scena. E vedo quest'uomo abituato a vederlo, no? un istrionico simpatico al cinema, e invece mi sembra molto, molto riservato, anche un po' cupo, con questo sguardo un po'. Ehm, non lo so, sul chi va là. E io dico, ma ah, certo è. Non so, c'è qualcosa negli occhi Fabio Luigi. E così torno a casa, e ci continuo a pensare, ci penso, ci penso, ci penso. E dico ai miei colleghi, ma Fabio De Luigi per fare questo ruolo e tutti mi dicono, fichissimo, ma non lo farà mai, ma figurati. E quello è Fabio De Luigi, tu sei, che hai fatto un film che non ha visto nessuno, E quindi lo dico alla produttrice che mi dice più o meno la stessa cosa e io in contatto Fabio Luigi tramite Giuseppe Stasi gli facciamo leggere il copione e lui mi dice guarda il copione è bellissimo vince ho capito tutto, ho capito che film vuoi fare non lo farò mai <ride> confermando, confermando eh. siccome io sono voci. uno di quelli che come quando tu ci provi una ragazza e lei ti dà il palo e allora no ci devo riuscire è la stessa cosa e ci ho messo quattro mesi e l'ho convinto ascoltiamo la clip
1: tutta giornata in coppa stucessi furgona. Sai come una cosa bella la pensione a 60 anni? Una salute in merda e le morro da culo. Ci pagassero bene almeno. Invece no, tutti i giorni. Tutti questi sordi a schiena, noi ci fanno massa, tanto per quattro spicci. sai che c'è? Una questione, no? Abbiamo con una due e poi ti faccio preso non mi faccio due sacchetti a cadere. A questi giochiamo in culo a là, tutto quanto. Poi scusami, no? noi che all'ossata, ci faccio. Dico bene o no? Oh, Torini, dico bene o no? Donna mia, è spiccio due parole, però proprio là. Basta! Chiudi sta cazzo di bocca! Ti fa cagare sta vita qua? E
5: allora vai, vattene! Fai qualcosa, eh? Sei Ma tu sai che c'è? Falla sta rapina, vai. Facci vedere. Non
1: c'è neanche bisogno della doppietta, nascondi uno dentro la cassaforte e gli fai scambiare gli speciali. Io guarda sono anche disposto a far finta di niente e basta che poi ti levi dalle balle e non ti sento più e non ti ascolto
6: più un napoletano di velo!
3: Ecco, un napoletano con un tipico Fabio De
6: Luigi,
3: <ride> con invece un tipico Giampaolo Morelli, sono all'interno del furgone sì. che dovrà essere eh, rapinato. Qui è proprio una delle scene iniziali. E io però volevo chiederti una cosa, perché ehm, è una cosa che è in comune proprio con il film di Donato Garrisi L'uomo del labirinto, c'è stata molta attenzione ai personaggi secondari, i due poliziotti ad esempio. Ah. Eh. Sono secondo me davvero.
4: È già la seconda lì. cosa incredibile che
3: dici, e, <ride> e, e, e comunque sono davvero indovinati perché non hanno la faccia da protagonista, ma hanno la faccia da poliziotti. Quindi, secondo me, lì c'è stato un lavoro di casting davvero accurato.
4: Sì, no, io, io sono un attore prima di essere un regista e questa
3: è la prima cosa incredibile che tu ci dici, <ride>
4: ma nei peggiori, infatti, no, la, ma c'è il protagonista. Insieme a Lino sì, io amo gli attori adoro lavorare con loro e non sono un fan del fatto che spesso i film, purtroppo molto spesso i film italiani i film all'estero no, hanno una prima fascia curatissima e poi a scalare esatto. sempre meno curata e, mh, invece per me non è così un film è un, no, nell'economia delle cose dev- devono funzionare tutti in quel caso credo veramente che abbiamo fatto due scelte molto bizzarre particolari avevo visto Guglielmo Poggi che fa diciamo quello più giovane in tanti film è un ragazzo veramente molto talentuoso ha una faccia pazzesca l'avevo visto nell'opera prima dello sceneggiatore di Smetto Quando Voglio il... Uh, come si chiamava? tu l'hai fatto quel film? Eh, a... Valerio Attanasio Valerio Attanasio ce l'ho fatto esatto. <ride> e, um, ed è molto bravo e l'altro l'ho visto in 2000 film nel senso l'avevo visto in Piuma di, di Rowan Johnson, di Ron Johnson bellissimo, è certo. un film a me è piaciuto tantissimo E motivo per cui per esempio c'è cioè, qui Giuseppe io non lo dico perché qui, eh, Giuseppe io l'ho visto in Beata ignoranza di Massimiliano Bruno sì. eh, Giuseppe è pazzesco perché eh, io dico che è un pesce italiano nel senso che lui riesce a passare da 0 a 100 che sarebbe 0 la commedia, 100 all'improvviso a spararti in faccia con una tranquillità incredibile, c'è una scena nel film tra lui e Fabio Luigi di una difficoltà per un attore secondo me notevole. E Giuseppe ha una qualità secondo me rara nel nostro cinema, è veramente un caratterista e ha una voce stupenda.
5: Ecco, ti hai faccio vero? il bonifico subito stasera. Sì, no?
4: infatti immagino che tu abbia detto queste cose, te le <ride> abbia detto dopo che hai
3: firmato il contratto. Ascoltiamo un'altra clip.
1: Quando ritiro il furgone, io sono senza scorta tu ti fai trovare a metà strada prima che carico il zaco. Poi abbiamo dieci fermate prima di arrivare all'ufficio centrale. Arrivati lì, la pattuglia torna in questura e lascia il furgone. E a quel punto noi siamo liberi di scaricare i soldi. Mi sembra bu. Quando sostituiamo i soldi con la carta, i sacchetti devono pesare uguale alla bolla.
5: Quindi ci servono a bilancio. Scusa, ma di quanti soldi parliamo?
1: Allora, se un milione sono 13 grammi, vuol dire che 100 kg di carta sono
2: 4 miliardi. Do un numero lievemente diverso da 4 miliardi, il numero del quiz 800 050 333. La seconda indicazione, il secondo indizio è che in
3: questo film c'è un pedofilo. Beh.
2: L'Hallaby The Cure fa parte della colonna sonora di Gli Uomini d'Oro di Vincenzo... Questi erano i Simple Minds, ok? L'ho sbagliato dalla scaletta. E Live and Kicking dei Simple sì. Minds fa parte della colonna sonora degli Uomini d'Oro Esattamente. di Vincenzo
3: Alfieri. Vivi e vegeti, vivo e vegeto. Marci. Sì, più o meno vuol dire quello. Allora, intanto ci facciamo una bella domanda a Giuseppe Aragone, mentre al telefono ci ha raggiunto Gian Paolo Morelli. Ciao Gian Paolo. Ciao, buonasera buona Gian Paolo Ciao. Benvenuto Guarda, eh, Ragona diceva che è stato faticoso recitare con te Ma è vero? Ma non è
2: vero Vabbè, <ride> è sempre faticoso visitare con me eh. Eh, eh, cioè, stare no, a quel livello è difficile è esatto,
3: ovvio, ma, okay.
5: sì. perché questo è troppo è. più alto di me dovevo stare sempre no, 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 con me.
3: ecco una domanda che faccio ad entrambi di solito si dice che nei film drammatici questo non vi fate ingannare come diceva giustamente è Vincenzo è da Fabio De Luigi è tutt'altro che una commedia questo è un film è un noir è molto duro Ecco, ehm, com'è stato lavorare sul set? Che atmosfera c'era? Perché di solito si dice che nei film
5: comici si è seri e nei film drammatici si diverte molto. Giuseppe. No, sul set eh, almeno per quanto riguarda me eh, mi sono divertito, ma un divertimento in senso lato, non che ci, ammaz- ci ammazziamo dalle risate, però ci sono stati anche momenti dove ci siamo ammazzati dalle risate. E Vincenzo da questo punto di vista eh, ci, la- ci lasciava molto spazio all'improvvisazione, eh, ci diceva aggiungete cose, anche tra di voi, in dialetto, parlate e mi ricordo che non, non dava mai lo stop quando finivano le scene quindi eravamo portati a continuarle, essendo io e Giampaolo due che insomma ci piace improvvisare e sono uscite delle cose che prima o poi io vorrei vedere insomma.
3: ecco quello di Giampaolo Morelli secondo me è uno dei <ride> ruoli un po' più complicati perché lui ha sì una declinazione da commedia è quello che fa le battute però sostanzialmente poi nasconde anche un'anima un po', un po sofferente perché comunque ha una grande aspirazione e lui pensa che in realtà questa aspirazione poi non, non riesca a portarla a termine e così Gianpaolo?
1: Beh abbiamo cercato con Vincenzo di dare comunque una, una rotondità, uno spessore al personaggio e chiaramente i personaggi sono fatti di fumature, no? uh, vivono di mille emozioni anche contrastanti, quindi diciamo che il Meroni, il Meroni, <ride> il Meroni esatto. è un po' il motore eh, no? quello che, che, che accende la miccia di questa storia, eh, perché voleva usufruire delle bepi pensioni, no? del bepi pensionamento, all'epoca si poteva andare in pensione a 40 anni circa. e e poi coronare questo suo sogno di aprire un cilindito in Costa Rica in un posto caldo che è un po' un pensiero che forse in qualche momento dell'esistenza abbiamo fatto tutti lui stava per realizzarlo ma a tre mesi da questo suo baby pensionamento cambia la legge e quindi si vede costretto a fare altri vent'anni alle poste da lì gli scatta sta molla di tentare il tutto e per tutto per realizzare il sogno E E tra
3: l'altro c'è la battuta in cui ti viene detto, ma tu preferisci farti 20 anni eh, alle poste invece che in carcere, tu dici beh Eh, ma ma perché c'è differenza, differenza. esatto,
1: Eh, porta tutti i giorni il il furgone, lì porta valori, una vita fatta di di orari sempre uguali, soprattutto in un uomo ricordiamo che è una storia vera, eh? Certo, un uomo sì, sì. che aveva altre aspirazioni, altre ambizioni forse anche futili se vogliamo però erano le sue, erano quelle e un attore deve, deve cavalcare, deve dare ragione al suo personaggio, lui voleva vivere una vita più, insomma, più divertente amava i vestiti, le belle donne
3: e infatti e... tu sei stato gratificato da, da Vincenzo Alfieri perché hai una scena di fuoco con Matilde Gioli, ecco sì. Eh, come è stato lavorare con Matilde, che ha una sorta di aggressività fisica, secondo me, ma al tempo stesso riesce ad essere molto dolce ed è proprio questa dolcezza che colpisce un po' il tuo
1: è riuscita a coniugare grande dolcezza, come dici tu, e grande sex appeal. Ha una delle prime immagini in cui la sì. si vede, è veramente una bomba sexy ed è una scena che Vincenzo ha girato benissimo quella del, insomma, del nostro incontro eh, della nostra prima volta eh, Vincenzo ha fatto un lavoro strepitoso sulle immagini, sui colori, sulla musica è proprio un film eh, godibile proprio da vedere al cinema vi assicuro che è un film che che, è, un, che è, un, è un'esperienza
3: Vincenzo ma se, secondo posso, me
4: prego. posso dire una cosa certo. perché io ho 33 anni e sono cresciuto col cinema mondiale italiano guardando tantissimi film e tra i miei miti no, cioè sono Gian Paolo Morelli Fabio De Luigi per tanti film no, <ride> e, e io voglio veramente bene sentirmi dire al no, mio secondo film delle cose tipo Vincenzo è stato bravo a girare questa scena e, e le cose che ha appena detto Gian Paolo sono penso il, la cosa che poi ti ripaga del lavoro che hai fatto
3: Senti, si può dire che questo è un film, sì, con una storia, abbiamo detto, anzi una storia vera, ma è un film di personaggi. Anche sì, le sì, donne sono definite a, molto bene. Sto
4: diventando un po' ripetitivo nel dirlo, ma ci tengo a dirlo perché è giusto che la gente capisca, non è un film su un'arabina, rapina, questo è un film pop, nel senso un film c'è anche molto action, è ritmato nel suo essere un crime, ma eh, non è un film che parla di un'arabina, quanto delle motivazioni che spingono i personaggi a intraprendere la carriera criminale. Certo, senti, ascoltiamoci. Hai un minuto, Giampaolo, puoi rimanere? Io,
1: perdonatemi, guardate, ho i bambini che stanno ah, proprio
4: per aprire la porta <ride> e per un e per vomitare come l'esorcista. Va bene, Giampaolo, allora noi ti ringraziamo.
3: Ma diventa sempre difficile controllare.
4: Non, non c'è problema, i bambini. La gestione vanno,
3: familiare. Eh, i, bambini, I bambini vanno avanti a tutto. La clip. Grazie,
4: grazie ciao. ciao Un abbraccio. Ciao. Ciao.
5: Io ti conosca, sì. No, io te no.
1: Sei, sei. il pugile, il lupo. Una volta ho pure scommesso su di te. Una volta. Ah, se bravo. come mi hai fatto petto, non so a chi di sorto.
2: Signor Neroni prego puoi entrare.
1: <ride> una sciaca patou. A boy. A prossima moto mi dai. Qui vedete bene chi l'ingomodo lo porta a sinistra. Eh?
0: E allora lascia un po' di agio
5: Abbiamo un evento importante. Molto importante.
1: Infatti mi piglio pure quella camicia là
5: Ma quella è E seta di dice Fibra lunga Andiamo su col prezzo
1: Ma Bonfani Vuol dire che una volta tanto Gli facciamo fare una fine nobile A sta chiave che si vende a Camerano Tenete signor Martina Prego
2: non abbiamo fatto in tempo a soddisfare Andrea che voleva chiedere a Gianpaolo il nome di battesimo dell'ispettore Coliandro. Non so se voi lo sapete ma pare che non... forse non c'è. Sarà Frank, Frank Coliandro. Frank Coliandro, Frank, suona Frank, bene.
3: Suona, sì. suona,
2: suona, suona, Carlo invece ci scrive ditelo a voce al che gli uomini d'oro non è una commedia Stiamo facendo. non è una commedia non è una commedia eh. Roberto dice scusate non ho ascoltato dall'inizio è il caso raccontato in un libro di Bruno Gambarotta esatto, sì, sì, il colpo degli uomini
4: d'oro di eh. Bruno Gambarotta e quello in realtà non è un libro, non è un romanzo cose così. Eh, raccoglie gli eh, tutti gli atti del processo esatto, tutta la, no, la storia vera, e è un libro a cui noi abbiamo assolutamente attinto, nel senso per capire meglio cosa è successo, mm. sì. un bel libro Senti, c'è un personaggio, un altro
3: che oramai si è specializzato nei ruoli da cattivo che è Gianmarco Tognazzi sì. ecco, quello è un, è un personaggio pure attinto dal libro oppure è un'invenzione di sceneggiatura? No,
4: quello è finto Nel senso, nella storia vera si parla di questo ipotetico. diciamo, questa persona che forse il lupo lavorava per lui, o forse no non si sa. Perché comunque il lupo nella storia vera aveva vari traffici. Insomma. eh, Noi abbiamo preso delle cose della storia vera e le abbiamo un po'. Fatto un up.
3: Senti. Il lupo, che è interpretato da Edoardo Leo, invece è un ex è un ex pugile. Secondo me lì c'è stato bravo proprio nella creazione di questo Grazie. personaggio perché ne, ne fa risaltare la fisicità, sì. cosa che lui recita ha sempre la stessa espressione, non è come il grande Giuseppe eh, sì. No, però è vero che comunque ha una sorta di atonia di fissità. Esatto, che però va benissimo per il suo personaggio, che è un personaggio che non pensa e che forse non è neanche in determ- grado di
2: pensare no. che non
3: è neanche quella determinazione <ride> che a un certo punto ha una persona accanto a lui non possiamo dire ovviamente
4: no no lui in realtà in questo film quasi tutti i personaggi tranne quello di Fabio che è un calcolatore e tutti gli altri personaggi sono sempre un po' diciamo indotti da altri no? in quello che fanno e sì Edoardo è stato molto bravo perché ha questo sguardo sempre no, un po' un po' dinoccolato no? sembra un puggine suonato e è molto grosso ci siamo liberamente ispirati un po' al primo Rocky, ovviamente quello era tutto un altro personaggio, c'era un romanticismo certo. che questo lupo non ha, però un po' quella roba là, ah sì, tu citando Giuseppe ovviamente è una cosa diversa, nel senso Giuseppe mi serviva un attore istrionico, no? E... Cosa che lui è molto versatile. Sì, molto versatile. Va bene, allora, il film:
5: è... i
2: il 7 novembre il 7 novembre. novembre non è una, commedia. Non è, non è una commedia, non è una
5: commedia, non è una commedia.
2: Che <ride> serve 7 novembre per festeggiare la rivoluzione d'ottobre, Beh, esatto. beh Fabio Luigi,
4: Giappolo Morelli, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Giuseppe Ragone, Susi Laude, Matilde Gioli. E Maria Balla la Garriga, la
3: Garriga. Beh, ci, sono, ci sono un po' tutti, eh. quindi va bene. Grazie, Grazie, grazie ragazzi. Bocca al lupo. Grazie a voi. Viva il lupo.
5: Eccola!
2: invece erano in cure, sì. l'alabai indubbentabilmente, bellissima 800 050 333, liberiamoci del quiz
3: allora faccio il riassuntino di tutti gli indizi, il primo in questo film c'è un fannullone, il secondo in questo film c'è un pedofilo, il terzo in questo film, aspetta prima di dirlo vi ricordo che il quarto indizio è su facebook ultimo terzo indizio invece è in questo film
2: si fa un viaggio allora, Sagoma Editrice, che è una casa editrice di cui parliamo spesso, sì, che pubblica dei bellissimi Ci libri piace. sulla comicità, ma stavolta la parola, come capirete, non è la più giusta, manda in libreria «L'arte ribelle, una storia del cabaret». In Italia e non solo, ma soprattutto in Italia, scritto da un esperto, da un attore, oltre che in questo caso da uno storico di questo prestigioso genere, Flavio Oreglio. Buonasera, Flavio. Ciao,
0: Flavio. Ciao, buonasera a voi.
2: Allora, Flavio, contraddicimi subito. Comicità non è la parola giusta. Tu nella prima parte del libro punti molto su questo concetto. Il cabaret è un luogo, oltre che un genere, ed è un luogo dove non necessariamente uno va a vedere i comici, come suol dirsi. Raccontaci un po' questa impostazione del libro che mi sembra, mi sembra fondamentale.
0: Sì, diciamo che allora noi tendiamo a usare la parola comicità un po' a sproposito, perché la identifichiamo totalmente con il ridere. No? Cioè Quando qualcosa fa ridere lo definiamo comico. In realtà non è così. cioè La comicità non è che una delle componenti del ridere. Sono tante le cose che fanno ridere. Per esempio c'è l'umorismo, che è una cosa diversa dalla comicità. C'è la satira, che è un'altra cosa ancora. C'è per esempio il sarcasmo, l'ironico, il grottesco, il buffo, il ridicolo. Sono tutte forme del ridere, al pari del comico e sono cose differenti eh, quindi è sbagliato identificare tutto ciò che fa ridere con il termine comico mm, si può essere diciamo si può far ridere senza essere necessariamente definiti comici, faccio un esempio su tutti lo porto sempre come esempio grandissimo artista eh, Giorgio Gaber per esempio Gaber faceva ridere tantissimo ma solamente diciamo, uno stupido un idiota potrebbe definire Gaber un comico perché Gaber non era un comico, Staglio... Erano due comici grandissimi e immensi, fantastici. Quello che mi piace eh, sottolineare è che qui non si vuole fare assolutamente una serie A e una serie B, si tratta solo di definire diversamente le cose, perché questo è l'ambito corretto
6: in cui ci si dovrebbe muovere.
2: Questo è un libro molto milanese, infatti leggendolo mi sono anche un po' commosso Flavio, non te lo lo nascondo, Eh, si parla dei Gufi, si parla di Dario Fo, si parla proprio dell'esplosione del cabaret in quella città in due luoghi in luoghi molto diversi fra di loro insomma, i due luoghi principali di cui tu tu racconti molto sono il derby da un lato e lo zelig dall'altro, ma lo zelig arriva a un certo punto, giusto? il derby invece è stata veramente la culla di tantissimi talenti, alcuni dei quali hanno Poi fatto molto cinema e altri no, naturalmente.
0: Sì, sì. Eh, diciamo che c'è una storia molto articolata e complessa. E e vorrei però chiarire un concetto. Il il cabaret nasce a Milano, ma non è un fenomeno milanese. eh, O comunque non solo milanese. Perché a questa, diciamo, tradizione hanno contribuito personaggi che sono arrivati da tutte le parti d'Italia. Ah beh, non c'è dubbio. Sì, Eh, sì, però eh, venivano tutti a Milano a fare il cabaret. Questo è il punto. Nelle Mm altre città non c'era. Eh, se volevi fare il cabaret dove venire a Milano questo è strano, è un fatto storicamente accertato eh, non è un non vuole essere eh, diciamo, messo lì come un merito o come un discorso campanilistico nel modo più assoluto è solamente una, un, così, una constatazione storica Perché, faccio un esempio non so, il gruppo motore di Enzo Iannacci che tra l'altro non nacque al derby ma in un altro locale di Milano c'era cioè Cap Capri 64 eh, era formato da Cocchi e Renato che arrivavano dal Varesotto sostanzialmente sì, c'era Bruno no? Ausi che arrivava eh, dalla, da da, dalla Liguria c'era Lino Toffolo che arrivava dal Veneto e Felice Andreasi che arrivava dal Piemonte quindi ehm, era un gruppo che lavorava a Milano ma arrivava da tutte le parti d'Italia appunto ci sono poi altri contributi sono stati dati, basta ricordare Franco Nebbia che era romano e fece il chiamare certo. a, a Milano. Scusa. Sì, sì, sì.
2: Tra le tante cose che avremmo potuto ascoltare abbiamo scelto di prendere un pezzettino dei gufi che fanno parte della mia e forse anche della tua infanzia. Il mitico quartetto, dunque Nanni Svampa, Lino Patruno, Roberto Brivio e Gianni Magni, giusto? Esattamente. La formazione l'ho detta bene, sì. Hai detto giusto. Eh, I gufi. Porta qui, mai niente Che di svolati Due lei e Pinotta Due lei e Pinotta Vai no. veloce Forse è
5: l'alert Due lei che ti siete andati, che le tre mesi che ti siete andati
0: Nessuno no. sta a Sì, a
2: l'estero
0: <ride> In galera, no a
5: giochi dai sterofilo che è un vai, che non si fa
6: è? I cantici C'è ma chi la che dice chi la che dice che il vino fa male sarà un barbone eh, chi yeah. è che dice che il vino
1: fa
2: male Allora, Flavio Oreglio, L'arte ribelle è veramente un libro molto bello, molto ricco e molto denso che io consiglio. Eh, un ascoltatore ci chiede, Beppe Viola c'entrava? Sì, credo che c'entrasse, era un Beppe amico Viola, di molti vera, di, di questi eh, artisti.
0: Certo, certo, collaborava con i, con i suoi annacci, ha fatto delle cose grege, Beppe Viola, ma vedi, il mondo del cabaret a Milano è stato costellato di eh, partecipazioni di personaggi che non ti aspetti eh, da Umberto Eco, Marcello Marchesi cioè c'erano dei Dario personaggi Fo. incredibili Dario Fo, certo tra l'altro adesso io stavo ascoltando il brano dei Gufi che hai mandato hai scelto, diciamo eh, nella, eh, nella selezione effettuata, la componente di riscoperta delle canzoni dialettali. le canzoni d'austeria non, non avevano però, solo quello no, eh. oh, cioè, l'ha detto perché i Gufi hanno scritto delle cose in italiano bellissime sì, eh, sì, sì. che eh, rientrano pre, pienamente nella storia della canzone d'autore quindi sì, eh, sì. hanno un, un repertorio io, molto variegato ricordiamo
2: anche le traduzioni di Brassin fatte da eh, stampa sì, 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 poi l'amore per il per... jazz di Lino Patrono insomma.
0: assolutamente c'era era, erano un gruppo molto variegato avevano sì, sì. tanti filoni nel loro repertorio
2: Flavio uh una domanda molto difficile abbiamo un minuto e mezzo per provare a rispondere noi siamo un programma di cinema il tuo è un libro che parla soprattutto di teatro di performance dal vivo come valuti l'apporto che alcuni di questi artisti hanno dato al cinema italiano uno pensa subito a Pozzetto ma forse anche ad altri
0: beh insomma diciamo che è eh, eh, una, una domanda molto particolare avrebbe bisogno di tanti, sì, lo so. di, di, di tanti distribu- ci vorrebbero svariate eh, ore sì perché molti sono stati presi dal cabaret, sono stati portati prima nel mondo del varietà e poi sono approdati al cinema perché questa era un po' la trafila che hanno molti
2: sono passati eh, dalla tv attraverso sì,
0: drive in sì. attraverso il varietà eh, diciamo che eh, Sicuramente il cinema e la televisione hanno pescato nel mondo del cabaret personaggi che poi hanno un po' plasmato in maniera differente, eh, perché il sistema il, media, il medium utilizzato richiedeva questo, ma i personaggi che arrivano da quel mondo erano particolari. Per esempio eh, la comicità, perché in questo caso è giusto parlare di comicità di Renato Pozzetto, eh, era una comicità stralunata, era una comicità che non aveva diciamo, riferimenti, era particolare perché loro erano particolari perché il mondo del cabaret è particolare e anche quando si adattano a fare altre cose rimangono così, eh, siamo unici e, e chiaramente identificati perché hanno questa caratteristica mm-hmm. perché il mondo del cabaret aveva queste venature eh, che venivano sperimentate e che venivano portate avanti indipendentemente da tutto
2: Un ascoltatore ci dice di ricordare il grande Walter Valdi, personaggio molto, molto bravo, di cui ah, mi ricordo. Ricordo un aforisma messo da Gino e Michele nei loro libri delle formiche eh. che diceva, me lo ricordo a memoria io quando compro il giornale leggo i necrologi e i cinema se è morto qualcuno che conosco vado al funerale se no vado al cinema eh. Ecco.
0: c'era, c'era un aforisma di Walter Valdi bellissimo che diceva Vai. la torre di Pisa e se avesse ragione lei <ride> e tutto Guarda il resto è storto la scrittura breve è un, è un, è un, sì, sì, un master sì. del cabaret
2: eh sì, un'arte
0: coltivata da sempre io l'ho ribattezzata recentemente Brevart Art, Breva. un... <ride> <Brave> Art.
2: <ride> Grazie Flavio Oreglio grazie grazie veramente un libro da leggere l'arte ribelle edizioni sagoma complimenti potremmo fare 20 puntate sì, su ste storie vero. grazie Ma magari lo faremo eh? grazie, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao,
3: ciao, ciao. allora in Credo che nessuno abbia indovinato il quiz. è eh. strano, perché era facile, eh? eh? Allora, il film è L'estate di Kikugiro di Takeshi Kitano. Il fannulone lui. È il pedofilo perché c'è un pedofilo che dà sì. fastidio a un bambino. e Si fa un viaggio perché loro vanno alla ricerca dei, dei genitori. E eh? vabbè, insomma, niente, non ci siete riusciti domani. 1-0 per noi. Domani per noi. un quiz facilissimo. Chi ha fatto questa puntata? Lo dico io, lo dico vai, vai, allora. Vai. allora. L'ha Fatta, Francesca Levi e che sono le nostre curatrici, poi Andrea Larizza che ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Erika Favaro, Flavio Reglio, Vincenzo Alfieri, Giuseppe Ragone e Giampaolo Morelli, naturalmente
2: l'impeccabile Alberto Crespi. E il bellissimo Alessandro Boschi, ci sentiamo domani, buona Ciao. serata ragazzi.